0: Всем привет! Это подкаст Медуза о языке и лингвистике Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеро.
0: Сегодня наш предпоследний эпизод в третьем сезоне, о чем мы поговорим сегодня. Мы поговорим о русском языке и семейных отношениях. Как пишется приставка про прабабушка или прабабушка -пра -пра Надо ли в 21 веке запоминать, кто такие заловка, деверь и, например, стрый? Это все слова для любителей красоты и в новых реалиях все это устарело или нет? Что вообще лексика и то, какие слова мы используем, говорит об изменении семейных отношений? Ну, и еще мы немного коснемся темы имен и фамилии, но ну, в основном, я думаю, в грамматическом ключе вспомним, как правильно склонять разные имена и фамилии, и почему вокруг этого тоже часто возникают споры. Но начну с такой отсылки к нашему эпизоду про народную этимологию «семья». Что вообще такое «семья»? Откуда произошло это слово? Потому что, ну, очень хочется сказать, что «семья» — это от
1: числительного «семь» и местоимения «я». Да, многие так и делают, многие так и рубят это слово, которое так удачно раскладывается на «семь» и «я». Да? Ну, и часто используется в рекламе в связи с этим, там, разные какие-то цифры вместо «семь» подставляют и дальше «я». Вроде как бы отвечает нашим представлениям о семьях прошлого, да? больших семей, где много человек, и каждый из них для меня важен, и некому магическому значению числа 7: да, семь чудес света, семь цветов радуги, и, про, и на седьмом небе отчасти, и прочее, прочее. Кажется, что это... Но нет, это не так? Но нет, это не так. Это слово восходит к древнему корню, который в славянских языках означал домочадец. Семья от этого древнего Семь, как братья от брат, то есть это собирательное слово, собирательное существительное. Вот сравни брат-братья и семь-семья. Вот та же модель. А это слово очень древнее, и оно восходит к тому же корню, как, например, и немецкая хайм-родина, как, например, и латинская цивис, гражданин, и отсюда цивилизация. То есть семья и цивилизация на самом деле связаны друг с другом. То есть совсем другой корень к слову «семь», не имеющий никакого отношения. О семье, о семейной лексике мы
0: подробно поговорим, и нам пришло много писем на эту тему. Спасибо вам большое, но сначала не будем нарушать традиции, ответим на другие письма и другие комментарии, которые вы пишете нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Нам пришло несколько реплик на тему русского языка и туризма. Мы там говорили про отель и гостиницы. Mm -hmm. И вот украинский слушатель Дмитрий, который спрашивал у нас о выражении «набери меня» и «набери мне», в смысле «позвони», продолжает эту тему и пишет так. «В моих родных языках, украинском и польском, этого выбора нет вообще. Готель или хотель, никак иначе». А в русском мне инстинктивно хотелось говорить «гостиница». Наверное, я где-то в детстве почерпнул, возможно, из «незнайки» на Луне. Там была гостиница экономическая. Но даже великий знаток русского синхрониста Андрея который рекомендует по возможности переводить традиционными русскими словами все, что только можно, все-таки учит своих студентов в современном языке воздерживаться от гостиницы, как от явно местечкового слова. Сравнивает гостиницу с сорочкой, например. В Украине это подтверждается. Практически любой маломальский серьезный отель гордо именует себя отелем, даже если внутри это дремучая гостиница. И еще одно э, письмо от Юрия на ту же тему. Он предлагает такое разделение, ну, то есть это все личные, субъективные э, впечатления наших слушателей, и они во многом совпадают с тем, что я думаю разделение по эм, версии Юрия происходит по двум критериям. Первое — работа или отпуск. Если мы едем в другой город в командировку, мы обычно ищем не отель, а гостиницу. И наоборот, когда мы едем в отпуск, мы, скорее всего, будем бронировать на букинге не гостиницу, а отель. И второй критерий — за границей или Россия. Тут, мне кажется, пишет Юрий, если мы едем по России, то обычно, даже если это Астория условная или Метрополь, мы будем подразумевать, что это гостиница, вне зависимости от того, отпуск это или командировка. И зеркального слова «Парижа» мы вряд ли найдем гостиницу — а будем искать, скорее всего, отель. И самое интересное, пишет он, что иногда может э, происходить замещение одних слов э, в зависимости от контекста, потому что, например, приезжая в Питер, в командировку, заселяясь в Асторию, мы подсознательно уверены, что в административном отделе у нас на работе нам забронировали гостиницу, тогда как, приезжая из опостылевшей Москвы, например, в Питер, в ту же Асторию в отпуск, погулять по летнему саду, мы с удовольствием сознаем, что для нас
1: зарезервирован номер в весьма известном отеле». Классная формулировка и классное письмо, спасибо. На самом деле, это правда очень интересно, ведь очевидно, что у нас есть два слова, казалось бы, полные синонимы гостиница и отель. И для языка это всегда довольно странно, и носители языка обязательно начнут и вот начинают, и как мы видим, это делают, разводить эти слова по каким-то значениям, по оттенкам смысла. Мне очень нравится вот это разделение работа, отпуск да, Россия за границей, и кажется, что гостиница на Елисейских полях, это как-то немножко странно. Но это как будто из какого-то литературного произведения 19 века. А отель а, в... Ну, не будем <смех> придумывать какой-нибудь российский город символ какого-то запустения и уныния, да? но это действительно, возможно, было бы странно. Посмотрим, как дальше эти слова будут себя вести в языке и как они будут разделяться или не разделяться вот по таким оттенком значения.
0: И еще одно письмо не отпускает наших слушателей тема лисичек <смех> и лисисичных <смех> полян, о которых мы говорили в эпизоде про еду. Так вот, веры из Петербурга говорит, рассуждая о слове лисичковый, это мы делали как раз, по-моему, в предыдущем выпуске. Владимир Пахомов сравнил его со словом рыжиковый в контексте рыжиковое масло, подразумевая, наверное, связь между грибами рыжик и лисичка. Но в данном случае это неуместное сравнение, поскольку рыжиковое масло не из грибов, а из семян растения рыжик. Но это принимается, но тут другое лисичковые, да, то прилагательное вокруг которого у нас все крутится. Это на самом деле мы совершенно упустили из виду, но вообще-то это такой биологический термин Семейство грибов называется лисичковые. По сути, за нас уже давно все придумали, и э, рожать лисичные или лисичечные поляны уже нет никакого смысла, когда есть в биологии
1: название лисичковые. Ну, ты отбираешь такое классное слово у нас. Пусть семейство грибов будет лисичковые, а поляны будут, не знаю, лисичичные.
0: Писем с вопросами про разные имена и слова, связанные с родственниками, нам тоже приходят, и их немало, и мы в течение сегодняшнего разговора постараемся на них ответить. Например, нас спрашивают о приставке «пра», как она пишется, слитно или через дефицит, почему это одновременно про предков и про потомков. Вот про это поговорим через полминуты после важной информации о партнере этого эпизода. «Русский язык меняется». Слова обретают новые значения, ударения смещаются, появляются новые грамматические формы. И то, что еще лет 40 назад считалось единственной возможной нормой, сегодня может удивлять. Ведь мы произносим те же слова по-другому. Автомобили, как и язык, постоянно меняются и совершенствуются, чтобы отражать запросы и дух эпохи. Компания Volkswagen переосмыслила модель Пола, известную уже более 40 лет, и выпустила совершенно новый автомобиль. Новый Volkswagen Polo доступен в кузове лифтбэк с вместительным багажником объемом 530 литров. Кроме того, уже в стартовой комплектации установлены головные светодиодные фары. Они позволяют чувствовать себя уверенно на дороге даже в ночное время. Камера заднего вида поможет удобно припарковаться, а еще она прячется под логотип, поэтому всегда остается чистой. Подробнее об особенностях нового Volkswagen Polo читайте на сайте volkswagen.ru из ответов на комментарии и письма к другим нашим выпускам мы плавно перетекаем на ответы и комментарии к письмам, которые пришли нам по теме этого выпуска. И, собственно, во многом из-за этих писем мы решили сделать эту тему. Так что спасибо, что вы наталкиваете до нас на какие-то лингвистические изыскания. Так вот, Екатерина спрашивает: недавно пришел в голову вопрос: почему приставка прав в случае слова прабабушка означает человека старшего возраста. Ну, здесь получается предка, да? А в слове правнук младшего, и откуда взялись названия других родственников? сложились в русском языке или пришли извне. Вот что с приставкой «пра»? Кстати, давай раз и навсегда. Она же слитно пишется.
1: Она слитно пишется. И, и даже, пишется и и даже шаг. много, а. много, да. много там, когда «пра-пра-пра-пра-пра» бабушка, да. все равно слитно. Хоть 10 «пра» все равно слитно, да. да. Эта приставка вообще обозначает какое-то отдаленное родство. Причем не обязательно вот в ту сторону, да. Сторону не обязательно прошлого. в обратную, но и... <свят> да, но и, но и в другую, и в сторону будущего. То есть как может быть «пра-пра-пра-бабушка», так может быть и «пра-пра-пра-правнук». Thank you. То есть это и туда, и туда работает.
0: Но, наверное, поскольку про пра 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 внук редко кому пригождается при mm -hmm. всем уважении, то, наверное, у нас есть такое впечатление, что это про предков, потому что нам
1: проще заглянуть в прошлое, отмотать его нам сколько угодно назад, чем заглянуть в будущее. В общем-то, да. И обычно эта приставка в переносном значении тоже употребляется по отношению к прошлому. Какой-нибудь язык, который мы реконструируем и который является предком современного языка, мы его называем язык. Вот это тоже обращение в прошлое. Кстати, пользуясь случаем,
0: еще одна такая заметка на полях. Сносочка здесь должна быть гиперсылка на наш выпуск об истории русского языка, так что можете его тоже найти и послушать,
1: откуда есть пошел русский язык. И вот, кстати, слово «пращур» мы сейчас выйдем в современные термины, уже, может быть, даже не очень современные. «Пращур» — это ведь та же самая приставка «пра» и слово «щур», которое исчезло из языка, но которое, по-видимому, восходит к той же что и современное слово «шурин». И, видимо, это слово имело просто значение «родственник». Вот, мы начали говорить эти слова «шурин»,
0: «пращур». Я, когда готовился к этому выпуску, выписал просто из толкового словаря, выписал наименование родственников, и с удивлением обнаружил, что, ну, конечно, слова эти я знаю, но вот так, чтобы сходу по щелчку сказать «кто такой свояк?», я не могу. Или «кто такой девери, например. И мне особенно понравилось, что есть множественное число, у слова «деверь» оно звучит как «деверья». Ну да, как дидья.
1: Ну давай дозовем эти основные слова. Ну вот смотри, деверь. Деверь — это брат мужа. Да, хорошо. Тогда раз мы по родственникам мужа пошли, то давай со всеми родственниками мужа разберемся. Мать мужа — это свекровь.
0: Отец мужа и, соответственно, супруг свекрови — это свекор. Это свекор. Причем с буквой «ё»
1: здесь и да. свекор, не свекор, да? Там да. «о» есть еще. «О» есть, да. Вот они, родители мужа. Если у мужа есть брат, то это, как ты правильно сказал, девер. Но если
0: у мужа есть брат, то, допустим, у него может быть и сестра. И если брат — это деверь, то сестра — заловка. Почему не аналогичное слову «деверь» женское наименование? Почему не феминитив? Если в случае «свекра», свекров еще как-то можно их сопоставить? Да, здесь «деверь» и
1: «заловка». Эти слова очень древние, и нам не всегда вообще понятно, откуда они взялись. И ведь они тоже в истории языка менялись. Вот, например, «свекровь» раньше было примерно как «свекры». В в том числе там и не должно вызывать вообще множественного. а заловка раньше была примерно как залы, то есть, вот одна и та же модель, например. В современном языке уже это все дело разошлось. Очень древние слова, которые восходят к древним, еще про вот она, эта самая приставка про славянским, а то и индоевропейским основам, и поэтому в современном языке здесь не нужно искать какого-то сходства или какой-то аналогии. Все они очень разные, все они очень древние, безумно древние. Продолжим наши изыскание
0: для любителей викторин и поговорим про родственников жены. Если у нас у мужа, мы э, родители его это... Свекр и свекровь. То, соответственно, у жены
1: это тесть и теща. Вот это вроде родственные слова. Это родственные слова, и нам хорошо знакомые возможно, из-за многочисленных анекдотов про тещу. Вот почему-то анекдоты про тещу есть, а про свекровь нет. ну тут особые отношения все-таки. Муж и мать жены — это какие-то особые взаимодействия. То есть получается, что, наверное, все эти шутки, приколы, анекдоты и так далее придумывают
0: мужчины в этом гендерно неравноправном мире, и они проявляют вот эту вот андер Центричность, потому что получается, что женщины про свекровь шуток не придумывают. А если
1: придумывают, то они не так известны. Но у жены могут быть не только родители, но тоже брат и сестра. Брат жены называется Шурин. И это слово тоже, опять же, то они все очень-очень древние. Мы сказали, что Шурин, возможно, как-то связано с пращуром, но это не единственная версия. А некоторые ученые связывают слово Шурин с тем же корнем, что и глагол шить то есть первоначально соединять связывать. Вот, в общем-то, после того, как э, пара объединилась, люди оказались как-то связанными друг с другом, и брат жены оказался как-то связан узами родства с мужем. Но это только одна из версий, что и шить как-то связаны между собой. Точно мы не можем сказать. Я еще раз говорю, слова очень-очень древние. А если это не брат или не только брат, но и сестра жены,
0: то сестра жены — свояченица с одним «н». При да. этом есть слово «свояк» — это муж-свояченица или родственник вообще. Зачем ты еще отдельным словом выделен муж сестры. Мы ничего не знаем про жену Шурина, например. Какая у него судьба вообще. А при этом у нас есть свояк и
1: свояченица. Возможно, тоже дело в какой-то андроцентричности, что муж сестры, жены важнее, чем жена брата. Это же все родственные связи и слова, которые
0: идут как бы от пары, от мужа и жены, и по отношению к мужу и жене мы расставляем все вот эти вот вокруг слова, и называем этих
1: родственников, исходя из этой точки, из точки вот этой пары. А есть чудесное русское слово «свойство» с ударением на «о» не свойство, как признак чего-то, а свойство. Свойство — это родство не по крови, а по браку. То есть те отношения, которые возникают между разными людьми из-за того, что люди вступили в брак. Это же то, что в английском называется «in-law», пишется в английском через дефис. И у нас тоже есть такое слово, потому что от слова «свойство» образовано слово «свойственник». «Свойственник» — это человек, находящийся в свойстве. То есть разные родственники разных супругов, они друг другу свойственники. Поэтому можем просто сказать, что всякие тещи, свекроводники, Шурины и Диверья, они просто свойственники, потому что вот из этой семьи один человек, и из той семьи другой человек, они сочетались с браком. Мы всех, конечно, же, окончательно запутали. Я не знаю, зачем,
0: вот сейчас мы об этом поговорим, зачем нам это все знать, но давай уж, раз мы влезли э, в эти родственные узы, назовем э, еще раз всех и еще раз эту сеточку
1: родственных слов расскажем. Да, итак, родственники мужа. Мать мужа свекровь, отец мужа свекор, брат мужа 9 сестра мужа заловка. Родственники жены. Мать жены теща, отец жены тесть, брат жены шурин, и сестра жены свояченица, а муж ее свояк. Вся эта схема, она
0: работает, когда мы смотрим э, в системе координат э, мужа и жены. А если мы поднимемся, наоборот, к какому-нибудь свекру и тестью, то они
1: говорят, наоборот, про детей своих, невестка и зять. Да, и причем здесь попроще. Здесь э, все сильно проще, потому что взять это кто? Ну, чаще всего так говорят, это муж дочери, да? Но взять это еще и муж сестры, и муж заловки. То есть сестры мужа. Все, все, все сломалось уже. Но смотри, вот если бы у тебя была сестра, то ты ее мужа мог бы тоже называть зятем. Жена сына называется... Снаха. Вот еще какое слово точно. Сноху забыли. Да, сноху забыли. Это жена сына. Ты скажешь, а как же невестка? Вот у слова невестка очень широкий пласт значений. Как же тебе повезло моей невестке. Да. Это замужняя женщина по отношению ко всем родным ее мужа. Отцу, матери, братьям, сестрам, женам братьев и мужьям сестер. То есть по отношению ко всем твоим родным, вот ко всем твоим родным, какие есть. Твоя жена это невестка? Подождите, а сноха она моей маме? получается. Да, жена сына, то есть она сноха да, для твоей мамы.
0: Вот я помню эти сканворды и кроссворды, где надо было заполнить что-нибудь вот на эту тему, и всегда казалось очень
1: круто, когда ты победил э, и вспомнил что-то без словаря угу. э, и подобрал. Сейчас я тебе еще больше скажу. Почему? Вот ты же скажешь, как же так? Сноха – жена сына, да? А невестка – это же тоже, да, получается, жена сына? Да. Так вот, раньше снахой называли жену сына только по отношению к свекру. То есть вот, а, если бы мы жили во времена Оны, то твоя жена, ее можно было бы называть снахой только по отношению к твоему отцу. Но сейчас вот эта андроцентричность немножко подвинулась, и Сноха это вообще жена сына по отношению и к... А свекры к свекрови. Вот мы сейчас
0: очень подробно э, рисовали э, все эти схемы. Я не знаю, запутали мы вас или нет, но мне кажется, что э, все вот это лет 50-70 назад даже вообще не надо было бы объяснять, потому что это все было ну, абсолютно понятно, и люди явно были больше знакомы с этими словами. А почему? То есть мы же, когда говорим про язык, здесь мы, наверное, немножечко сейчас аккуратно зайдем на территорию, может быть, других наук социологических, но все-таки ведь мы говорим, что язык отражает происходящее в обществе и в нашем сознании. И мне кажется, сейчас все эти слова нам просто не нужны. То есть, да, все эти родственники у нас, конечно, скорее всего остались, но я не представляю себе в обычной жизни как мой ровесник какой-нибудь. Я не
1: представляю, чтобы они сказали про какого-нибудь родственника Шурин. Ну, может быть, у кого это есть, то те знают эти слова. Я, например, знаю слово Шурин, потому что у меня есть Шурин. Других слов я, может быть, и не знаю, потому что у меня таких родственников нет. Я с тобой согласен, что это все не просто так, что эти слова безусловно уходят из нашей живой речи, из нашего употребления, потому что меняется сам ситуация. Раньше, видимо, да просто безвидимо, раньше ведь семьи были большие, раньше семья была гораздо важнее, чем сейчас. Ну, сейчас просто меняется само понятие семьи, потому что ведь те все те названия родственников,
0: о которых мы говорили, это важно, что я подчеркнул, что это все по браку. А сейчас брак в значении, вот как я говорил в английском in law, типа в законе, в каком-то смысле это нас наталкивает на такую параллель, что это, типа, законные узы брака, да? Вот сейчас эти законные узы брака, они уже не всегда обязательно должны быть скреплены
1: печатью ЗАГСа. Да, и а мы об этом говорили в каком-то из выпусков подкаста, и даже, по-моему, не в одном, когда мы разбирали, по-моему, про русский язык и секс мы говорили. Да? да, когда мы говорили о том, что сейчас мы ищем слово, которым можно было бы назвать человека, с которым вы живете вместе, но в котором вы не состоите вот в этих зарегистрированных отношениях. Ну да, сейчас ведь даже можно спорить о том, можно ли называть семьёй или нельзя Людей, которые живут вместе, но которые не зарегистрировали брак И поэтому, да, уходит традиционное понятие семьи Разрушается традиционное понятие брака И вот эти все слова, которые называют разных родственников Тоже, конечно, из-за обихода постепенно исчезают но, наверное, справедливости ради, надо сказать, что такое происходит не только с родственниками по браку. Потому что и с другими названиями, которые уже связаны с кровным родством, а не родством по браку, происходит то же самое. И многие подобные слова из языка уже вообще совсем ушли.
0: Как раз мы, да, очень много говорили о родственниках по браку, но сейчас пора поговорить о наших кровных родственниках, то есть дидях тетях или там братьях-сестрах, сиблингах, вот слово про которое нас как-то спрашивали, но которое существует в русском языке пока только как термины с психологии, по-моему. И говоря о дидьях, тут надо сказать про слово «стрый», которое ты упомянул в конце прошлого выпуска, и я стал гуглить и смотреть, что такое «стрый», потому что никогда до этого это слово не слышал.
1: Понятно, что оно сейчас давно не употребляется в русском языке, но это любопытно. Сейчас мы просто сказали «дядя», и независимо с какой страны, с отцовской или с материнской, и тот, и тот дядя. И нам надо даже уточнять, это дядя там брат матери, это дядя брат отца. Но раньше для этих дидьев существовали отдельные слова. Стрый ⁇ это брат отца, то есть это дядя по отцу. А вуй или просто уй, без начального в, это брат матери. И, соответственно, если у тебя есть двое дядьев, а один из них брат матери, а другой брат отца, то это вуй и стрый. Вот я, я представляю себе уже какой-нибудь заковыристый вопрос в какой-нибудь викторине. Как вы называете родственника? Слово из трех букв, вторая у, последняя и краткая. Есть ведь еще дедушка, у которого тоже может быть брат. Правда ведь? И в зависимости от того, дедушка это с отцовской стороны или с материнской, это великий стрый или великий вуй. Так что Великий вой это не какой-то индейец, а это всего-навсего брат деда с материнской стороны. Какие слова мы потеряли. Ну а сейчас же мы как? Мы назовем просто, по-моему, двоюродный дедушка. Ну да, да. Вот, кстати, ты ведь спрашивал, вот есть свояченица и свояк, да? Вот это важно, что это слово еще существует. Свояк — муж свояченицы. А свояченица это сестра жены, то есть муж сестры жены. И мы с тобой говорили о том, что вот как же так? Муж сестры жены, для него есть слово, а для жены Шурина, то есть жены, брата жены, слова нет. Так вот оно есть, точнее было. И это слово «Ятровка». Это жена Шурина. Получается, для каждого человека в этой цепочке были какие-то свои слова, но из них мы потеряли колоссальное количество. Видимо, действительно, для нашего современного языка, когда, опять же, и семьи живут по отдельности, когда не живут все в одном доме, когда не занимают все места за столом, за общим большим столом в строгой иерархии, что свекор садится сюда, деверь сюда, Шурин сюда, и не дай бог вам перепутать места. А когда все живут по отдельности и, может быть, общаются раз там, в несколько лет, когда кто-то умер или кто-то родился, как в анекдоте, что родственники — это такие люди, которые собираются периодически по случаю изменения их количества. Вот, видимо, эти слова и не очень важны для нас, современно говорящих по-русски. Я думаю, что сейчас, понятно, что
0: Количество этих родственников, наверное, не, может и не уменьшилось, но сейчас мы просто скорее скажем э, описательно, там, муж сестры, жены, например,
1: или мы назовем его по имени, потому что наверняка все в семье знают, кого как зовут. Что, опять же, вот интересно, да, мы всегда говорили о том, что язык не любит, когда есть возможность сказать одним словом, он не любит, когда два слова вместо одного. А вот здесь в терминах родства язык вообще ведет себя по-другому. Вот у нас есть вроде бы слово «шурин», мы почти всегда скажем «брат жены». И даже вот эта самая ятровка, да, мы скорее скажем «жена брата жены», чем одно слово «ятровка», просто потому что, видимо, нам настолько сложно это запомнить, что здесь мы ведем себя по-другому. Это для языка не очень нормально, когда есть одно слово, а мы вместо этого используем описательную конструкцию. Я, кстати, хочу небольшой дисклеймер сделать. Я много раз говорил дидья, «дядьёв», да. У слова дяди есть разные формы множественного числа. Есть просто «дядя», «дядей», а есть дидья, «дядьёв». Даже вот словарь, адресованный работником эфира, говорит, что предпочтительно «дядя», «дядей». Но ведь мне просто настолько нравится эта форма «дядьёв», что я ее использую. Подож а число. У тети множественное число именитный падеж тети, а родительный падеж теть много теть и тетей. То есть много тети, много тетей. Выбирай любое. Есть ли
0: у тебя ответ на такой вопрос? Вот сестры. Мы говорим с сестры с буквой Йо? Но есть же братья и сестры, да, что-то больше как-то ассоциируется с чем-то
1: церковным. Когда сестры превратились в сестры? Ну, это особая история произношения такого, когда ведь в русском языке давным-давно не было этого звука. Наши предки когда-то говорили и сестры, и мед, а не сестры, и мед. А это было много столетий назад, а потом в фонетике древнерусского языка произошло важное изменение, которое называется переход Е в О, хотя точнее было бы про переход звука Э в звук О. Суть его была в том, что звук Э под ударением после мягких согласных перед твердым переходил в О. А Перед мягким не переходил и оставался звуком Э. Именно поэтому мы сейчас говорим село, но сельский. Откуда это взялось? Перед твердым Л произошел этот переход, перед мягким Л не произошел. Стенька, но степка. Перед твердым П произошел этот переход перед мягким Н не произошел. И вот то же самое сестры, да, сестра-сестры. Под ударением, после мягкого перед твердым, этот переход произошел. И получилось сестры. Но очень долго появившееся произношение считалось простонародным нелитературным. Против него очень долго возражали пуристы. И именно поэтому, кстати, и буква «ё» с большим трудом пробивалась в истории русского языка, потому что считалось, что она не нужна, потому что вот это само произношение «сёстры-звезды» вместо «сестры-звезды», оно такое мужичье, простонародное, нелитературное, и вообще оно нам не нужно. И поэтому многие такие вещи разошлись в русском языке и в церковнославянском. В русском языке получилось «ё», в церковно-славянском осталось «е». Еще одно письмо, которое нам пришло, тоже связанное с родственниками, и закроем эту тему.
0: Владимир спрашивает, чем отличается значение слов «близнецы» и «двойняшки». Я всегда считал, что «двойняшки» однояйцевые, а «близнецы» просто вместе родились, но далеко не все используют эти слова именно так. Так все-таки, как правильно и к чему сейчас идет язык? Я посмотрел, ну как, погуглил, честно скажу, и э, пришел к следующему выводу, что с медицинской точки зрения бли все «близнецы».
1: Что «двойняшки» — это, ну, такое, скорее, обиходное слово, которое используется... В качестве синонима Но вот согласно словарям, близнецы Это у человека, а также у животных Обычно рождающих одного детеныша Это дети, детеныши, одновременно Рожденные одной матерью А двойняшки это два близнеца Да, но ведь близнецов Может быть и трое, и четверо Это будут будет там тройняшки Или еще как-нибудь То есть двойняшки лишь показывает нам Число этих близнецов Именно так. То есть близнецы могут и не быть двойняшками. Они могут быть тройняшками или и так далее. А вот двойняшки — это всегда близнецы. А вот насчет однояйцевости, я помню
0: тоже в детстве считалось, что кто-то однояйцевый, кто-то не однояйцевый, Но, по-моему, здесь это
1: все не работает. А словари вообще говорят нам, что ударение в другом месте. А словари настаивают, что правильно «разнояйцовый» и «разнояйцевой». О! «Однояйцовый» и «однояйцевой».
0: Ещё одна большая тема — это тема имен и фамилий. Нас э, спрашивает Полина: как звучит форма родительного падежа множественного числа от имени Илья? Пять Илей, Ильев, Илий. В словарях, интернет-источниках информации найти не удалось. Говорится лишь о теоретической, малоупотребительной форме илей. Неужели нет нормативного варианта? А мне хочется сразу спросить, а зачем он? Ну, то есть, я пытаюсь себе представить, какая ситуация заставит нас употребить это имя в множественном числе или еще с каким-то числительным. Но
1: только если мы скажем, что в этом роддоме родились сразу пять илей. Ну или у меня там трое друзей. Каждого из них зовут Илья, вот у меня трое Ильей в друзьях. Кстати, с другими именами как-то попроще. Это можешь сказать там «10
0: Наташ», «15 Екатерин»,
1: «Четверо Владимиров». Ну, словари говорят, что образование некоторых форм этого имени, как раз формы родительного падежа множественного числа, затруднено. Можно образовать там именитный падеж Ильи, дательный падеж множественного Ильям, но вот с родительным падежом эта форма, она образуется с трудом, если вообще образуется. И здесь, наверное, лучше всего описательные конструкции. Много мужчин, много мальчиков с именем Илья. Еще одно письмо на тему имен. Елена спрашивает. Однокурсник из Китая говорил, что ему удивительно, как
0: мало русских имен. Ну, имеется в виду, что по количеству, там, Владимир, Александр и что-то еще, что в целом их не очень много. У них именем, как я поняла, может быть любое существительное. Но у каждого русского имени при этом очень много форм, которые могут быть совершенно не похожи. Я могу проследить происхождение даже самых непохожих форм. Анастасия Анастасия Ася, Александр Алексаша Саша Сашура Шура или Алексаня Саня. Но все равно удивительно, как это происходит. Ведь от первоначального корня в производном слове может не быть ничего, а человек на эту форму имени отзывается. Почему? с именами так происходит, есть ли какие-то исследования на эту тему. И тут я сразу вспоминаю, что Анна вроде как может быть и Нюрой, но это два совершенно не похожих имени, а при этом мы понимаем, что это может иметь отношение к одному человеку. Да, другое дело, что не каждая Анна согласится, чтобы ее
1: называли Нюрой. И, наверное, не каждый Александр согласится, чтобы его называли Шурой. Тебе как имя Шура? Эм,
0: я никак, меня так никто не называет, но я не против. Ну, то есть, если кто-то скажет Шура, нормально,
1: но просто почему-то как-то со мной это не прижилось. Саня, да... Опять же, имена тоже очень старые и древние слова, и они много-много разных там стадий преобразования проходили в языке. Здесь, наверное, подробнее и интереснее об этом расскажут специалисты по аномастике. Кстати, наверное, нам какой-нибудь выпуск подкаста нужно посвятить именно именам, фамилиям и позвать соответствующих специалистов. Я для меня было открытием узнать, что меня можно называть Димой, потому что от Владимира есть сокращение «Дима». А еще интересно, когда сокращение одного и того же имени – в глазах других людей кажутся подходящими этому человеку или нет. Вот, например, от Владимира есть сокращение Володи и Вова. И при этом мне очень многие люди говорили, что вот они не могут никак меня ассоциировать с Вовой только с Володей. я слышал и обратные тоже утверждения. А, вот, и... а на самом деле ты э,
0: Диман Пахомов. А я... Э, Димон, да, А я э, Шура Садиков.
1: Но я вам не Димон. А я на самом деле как раз очень люблю, когда меня называют Володей, Вова для меня меня передергивает от этого. Меня мама называет Вовой. И как-то от мамы мне это привычно слышать. Ну и вообще от родственников. Но э, для всех остальных я Володя. И мне было бы очень странно, если бы там, меня называли Вовой. С другой стороны, стороны у некоторых моих знакомых, для которых я Володя, у них есть другие Владимиры, которых они называют Вовами, и это нормально. То есть вот даже разные сокращения к нам приклеиваются не одинаково. Но ты для меня Саша, и мне как-то странно было бы называть тебя Шуры. Шурой. Вопрос, который мы не можем обойти, несмотря на то, что о происхождении
0: имен и фамилии надо делать другой выпуск, мы сосредоточимся на грамматической стороне вопроса, а именно склонение фамилий. Вот это, сгрустнулась, это так все сложно, а еще усложняется это, когда есть какой нибудь дополнительный слово, например, братья такие-то, семья таких-то, супруги такие-то, и это просто становится еще более сложной головоломкой, чем «Диверья» и э, «Шурины». Но все-таки есть ли что-то, ну, хотя бы хайлайты, на которые мы можем опереться есть, в Есть,
1: конечно. Вообще для меня это... Очень большая боль. А я могу отдельно... А боль подкаста, в чем? Что люди не хотят склоняться? Что люди не хотят склоняться, и что такое количество людей не знают правил склонения фамилии, хотя все это описано. И даже многие учителя их не знают русского языка, и даже многие филологи их не знают. А
0: мне кажется, вот я не знаю, как сейчас, в современные дети, но в нашей школе, когда мы подписывали тетрадочки или дневнички, в самом начале, там на первой странице такие, как советские тетрадки, где чья тетрадь, по какому предмету, какой класс, там же как раз надо было сначала писать фамилию, потом имя, и это было в родительном падеже. Да. И вот
1: тогда мы все выяснили, чья фамилия как склоняется. И вот ты знаешь, именно здесь очень часто происходит у носителей языка первая встреча с необходимостью склонять фамилию. Вот идет ребенок в первый класс там, или во второй, где они начинают подписывать тетради. Тетрадь кого? Ну вот у нас с тобой очень просто. У нас фамилии на ОФ это легко. Да. И если фамилия оканчивается не на ОФ, не на ИН, не на СКИ, ты не представляешь, какое здесь колоссальное количество вопросов, какое колоссальное количество проблем, сколько конфликтов, споров, ссор, руганий, драк. И на грамоте бесконечное количество вопросов на эту тему. Почему я говорю, что это моя боль? Вопросов от учителей, от родителей, от администрации школ, вузов. Когда вы, наконец, уже разрешите писать так, как хочется? Раз, разрешите склонять несклоняемые. запретите склонять склоняемое. И были случаи, когда реально родители доходили до прокуратуры с требованием запретить школе склонять фамилию, своего ребенка. Это вот совершенно потрясающе, и знаешь, что меня еще здесь удивляет? Меня это зацепило, ты видишь аж, да? Да, тонации... вот с этого надо было начинать, да. да ты, ты можешь сейчас уйти по покурить и выпить кофе, и я буду тут час я говорить. Я не курю. Да, это образное было выражение. Я могу тут час еще говорить, этот подкаст никогда не закончится, я буду излагать все свои боли о фамилий. А что здесь... Люди, которые в других местах настаивают на строгом соблюдении всех грамматических законов языка, что кофе мужского рода, ну, ну и так далее. Вот в плане склонения фамилий от этих же самых строгих законов готовы отступить и готовы сражаться за возможность их нарушения. Но
0: это тонкая грань, то есть в случае с словами, которые употребляют все, ну, с нарицательными существительными, например, или с глаголами какими-то, или еще что-то, что все... Использует. Это э, можно понять, почему мы должны придерживаться какой-то нормы. Но здесь же, э, по сути, как с именами собственными, как с названиями, не знаю, стран. Здесь, может быть, тоже надо пойти на сторону, как сделать так, чтобы человек э, не обижался, я не знаю, или чтобы ему было комфортно, и поэтому мы употребляем его фамилию так, как он считает, ее надо употреблять. Я уже даже не говорю про ударение, потому что Иванов не всегда может быть э, Ивановым, а может
1: оказаться случайно и Ивановым, написавшим знаменитую картину. Понимаешь, в чем дело? Да, я согласен, и я могу понять причины этих споров. Человек считает, что это его фамилия, и он сам ею распоряжается, как ему нужно. Но фамилия — это ведь еще и слово. А слова подчиняются грамматике, языка. И иногда из-за несоблюдения правил мог, может возникать двусмысленность и могут возникать ситуации просто непонимания. Ну вот смотри, например, предположим, что ты был бы не Садиков, а Садик. Вот у тебя была бы фамилия Садик. Вот смотри, вместе с ведущими этого подкаста «А.Садик» и «В.Пахомовым». Вот «А.Садик» — это кто? Это Александр Садик или это Алина Садик? И
0: вообще, да, мужчина это или женщина? Мужчина Непонятно. это или женщина?
1: Непонятно. Потому что мужская фамилия должна была бы склоняться, женская фамилия не Склоняется, если оканчивается на согласный. То есть, я, то есть мы бы здесь сказали э, подкаст с а.садиком. Да, и в.пахомов. Вот эта фраза «подкаст с а.садик» при таком его написании, допустим, ты был бы садик, и ты настаивал бы на склонении своей фамилии, грамматически прочитывался бы однозначно, что а.садик — это женщина. И вот тут возникает непонимание, возникает двусмысленность. Именно этим плохо не соблюдение норм склонения фамилии.
0: Хорошо, какие же эти нормы? Ну вот что-то самое основное, чтобы мы наконец-то поняли,
1: против чего многие восстают. Можно, на самом деле, эти правила, да, их много, но можно выстроить такой алгоритм. И я когда на грамоте писал соответствующую статью, мне казалось, что я это достаточно хорошо сделал. Хорошая, хорошая ремарка. Мне казалось. А как вышло на самом деле, я не знаю. Но мне казалось, что нормально. Как вышло на самом деле, скажут читатели. Вот смотри. Первое. Склонение или склонение фамилии. От чего зависит? Далеко не всегда от пола носителя. Почти никогда от происхождения фамилии. В первую очередь от того, на какой звук оканчивается фамилия. Согласный или гласный. Мы сейчас говорим о всех фамилиях, которые оканчиваются ни на ов, ни на ин, ни на ски. Мы их в сторону отложили. Если фамилия оканчивается на согласный, то склоняются мужские и склоняются женские. Вот мы приводили пример да, с этой искусственной фамилией Садик, да? Но тут
0: я тебе сразу скажу, э, тоже возникают нюансы, например, есть известный хоккейный тренер Олег Знарок, который при склонении выбрасывает букву О. Тогда как мы поймем, где ее надо выбрасывать, а где нет? Почему у нас нет не Олега Знарока, а
1: нет Олега Знарка? Вот как раз с точки зрения грамматики предпочтительно было бы Олега Знарока, без выпадения гласного, потому что вариант Олега Знарка. Если мы не знаем эту фамилию и первый раз ее видим, то по форме родительного падежа мы не можем сказать именительно. Это Олег Знарок или Олег Знарк. Возможно, же фамилия Знарк теоретически. Но тогда ударение было бы другое. А Олега Знарка. Но на письме это непонятно. Это непонятно, да. Вообще говоря, есть еще и такое правило, что при склонении фамилий законом должна быть абсолютная выводимость именительного падежа из форм косвенных падежей. Поэтому здесь предпочтительно было бы знарока, но допустимо из нарка. И здесь носитель языка, сам, носитель фамилии сам выбирает. Ну, кстати, в слове
0: «брелок» нам э, словари говорят, что надо в падежах говорить «брелока»,
1: но никто так в жизни не говорит, все выбрасывают «ой», говорят «брелка». Ну, потому что это слово очень Похоже на слова типа мешок, песок, да на русские слова. И здесь никто не держит в голове, что берлог это заимствование с французского, и там нет беглого Хорошо. Фамилии, значит, если оканчивается на согласную, то мужские склоняются, женские нет. Да, и здесь есть единственное исключение. Это фамилии, которые оканчиваются на их их, типа черных, золотых долгих или долгих, которые по происхождению являются прилагательными в форме родительного падежа множественного числа. Ну, смотри, «золотых куполов», например, да, и там «Николай золотых». Вот, это такое особое происхождение фамилии влияет на несклоняемость. Это единственное исключение, все. Все остальные фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются мужские, не склоняются женские. И только здесь имеет значение полносителя, потому что если фамилия оканчивается на гласный, то пол носителя не имеет никакого значения. Либо с фамилией склоняется и мужская, и женская, либо фамилия не склоняется ни мужская, ни женская. Но тут опять же вопрос, как это определить? Например, Семен Фарада, явно мы склоняем эту фамилию о Семене Фарадье. Да, и вот здесь имеет значение, какой гласный последней фамилии. Оставим пока в сторону «а» и «я». Здесь особая сложность. Любой гласный, кроме «а» или «я», если на него оканчивается фамилия, то она не склоняется. То есть, если фамилия оканчивается на Е, на И, на О, на У, на И, на Э, на Ю, все эти фамилии не склоняются. Лукашенко не склоняется. И если бы он был не Лукашенко, а Лукашеску, как его часто называют, то он тоже бы не склонялся. И только у фамилий на А или на Я, вот здесь вот довольно разветвленная дальше цепочка правил, и там все зависит от того фамилия на ударный А, Я или неударный, на то предшествуют А или Я, гласные или согласные, если предшествуют, то какие. Наверное, сейчас все эти правила не будем излагать, на слух это сложно. Но если есть у тебя какая-то ссылка, где можно посмотреть, мы ее можем прикрепить в описании этого подкаста. Да, это, собственно, ссылка на мою статью на грамоте. Мы ее можем прикрепить, и можно по ней перейти, и все эти правила склонения фамилии прочитать. У меня нет ответа на вопрос, что делать, если носитель фамилии отказывается ее склонять. Таких случаев очень много, но вот, собственно, все эти ситуации с обращением в прокуратуру, когда родители требуют не склонять фамилию, она должна склоняться. Когда начальник говорит секретарю там, под угрозой увольнения, делать так, как я сказал, не склоняй фамилию, а иначе там выговор получишь. А я не знаю, что в этих ситуациях делать. Может быть, до последнего с помощью там грамматических словарей справочников и ответов лингвистов пытаться убедить носителя фамилии, что его фамилия должна склоняться. Если это не получается... Ну, то нужен адвокат. То нужен адвокат и нужно... Не знаю, но если человек хочет жить с грамматической ошибкой в документах, но ну, бог с ним, это его дело. Опять же, здесь могут быть разные выходы. На грамоту как-то приходило письмо от сотрудницы администрации одной из школ Петербурга который рассказал о том, что они у себя берут расписку с родителей, которые требуют не склонять склоняемые фамилии. соответствующим пунктом правил русской грамматики ознакомлен, с тем, что в таком написании содержится ошибка ознакомлен, а претензий к школе предъявлять не буду. Дата подписи. <laughs> вот такой выход тоже возможен. А если речь о двойных фамилиях? Там тоже сложные правила, там многое зависит от того, может ли первая часть употребляться как самостоятельная фамилия или не может. Потому что есть же фамилии, например,
0: украинские, те же, которые состоят из двух слов. Не через дефис, а просто из двух слов. И тоже
1: там возникает вопрос, как их склонять. Есть русские там какие-то, которые через дефис. Ну да, все вот эти Петров-Водкин, Римский-Корсаков и Мамин-Сибиряк. С одной стороны, а с другой стороны, там Бонч-Бурьевич, например. И мы говорим о том, что там картина Петрова-Водкина, потому что Петров само по себе это фамилия. А книги Бонч-Бурьевича слово Бонч не очень похоже на фамилию, поэтому первая часть не склоняется. Но там свои да, достаточно сложные правила. Я не думаю, что что они многим понадобятся в живой речи. Ну а у носителей двойных фамилий, я думаю, что им это, с этим правилом возможно ознакомиться. Это и в справочнике Розентали есть, и в словарях фамилии, и много где еще. В
0: завершении нашего выпуска мы вновь вернемся к теме семьи и вспомним еще такое явление, как семейная лексика, семейные слова, или я бы даже сказал домашний сленг, потому что это показательный пересекается с другими темами, которые мы
1: обсуждали и сегодня, и в предыдущие выпуски, но будет жалко совсем уж не упомянуть это сегодня. Да, в каждой семье есть какие-то свои словечки, свои интересные фразы, выражения, которые понятны только людям внутри этой семьи, так как такой малой замкнутой социальной группы. То есть это, в общем-то, тоже такой жаргон. Как... В универе мы называли это инсайдерский прикол. Да, как язык замкнутой социальной группы, в данном случае ограниченный членами одной семьи. И таких слов, наверное, каждый наш слушатель может привести несколько примеров слов, которые существуют только в его семье, понятны только родным и никому больше не понятны. Но я могу привести пример из личного опыта, из своей семьи, когда мой старший сын Никита был еще совсем маленьким и еще только начинал говорить, и какие-то слова, как, ну, собственно, все дети, пытался произнести, но получалось не очень похоже на нормальные слова. Вот, например, слово «малыш» в его речи звучало примерно как «мэмэп». И э, нам это очень понравилось, это слово, и мы как-то его подхватили, и теперь между собой в, в разговоре с женой мы всех... Ну и наших детей, и вообще других детей Мы называем мэмэпами Это слово, которое понятно только нам двоим Но это вот слово из Нашей семьи, родившееся В речи еще тогда не очень хорошо Умевшего говорить старшего сына Ну я думаю, что у каждого из наших слушателей Есть свои примеры подобных слов Может быть, если кто-то захочет поделиться Такими историями, то было бы здорово не только
0: такими историями, но и какими-то вопросами вы хотите с нами поделиться и спросить у нас что-нибудь связанное с русским языком и лингвистикой. Сделайте это, потому что времени осталось совсем мало до нашего последнего выпуска. Он выйдет через неделю. Я думаю, что он будет большой, но не гигантский. Мы постараемся быстро пробежаться по всем вопросам, которые вы нам задаете, и на самые э, основные, самые интересные, самые важные вопросы из ваших писем ответить. Так что пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.io. Вы можете Можете также оставлять комментарии на разных подкаст-платформах, в том же Apple подкаст-сказбоксе или еще где-то, где, где э, есть возможность комментариев. Мы все это просмотрим внимательно и постараемся так или иначе затронуть темы, которые вас беспокоят. Это все будет через неделю. На сегодня все. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков.
1: Моя фамилия склоняется. Моя тоже. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Аран» имени Виноградова, его фамилия тоже склоняется, а главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы», потому что у нас их много. Например, подкаст о здоровье и медицине на мочи-манту или подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть». Ну и, конечно, не забывайте о нашем ежедневном новостном подкасте «Что случилось», из которого вы можете узнать, что происходит в стране и мире и что все это значит. До встречи!